0: Beleza.
1: beleza. Bom, você seja bem-vindo, esse é o mestre da Resina com o Bedu.
0: Valeu, muito obrigado Bedu pela... Edilize. Bedu, é... é pra ver você cara. Tô, você baixou aí o volume do celular? Baixei, deixei o celular mudo aqui tô só pelo fone com você. Fechou, beleza, show de bola. Então,
1: é, pô, primeiramente, queria te agradecer aí, você que é um cara muito importante na, na, no, no ramo, não só da, da resina da epóxi, mas de tudo que engloba ali a, a resina através da, da, da Rede Redilize. Redilize que é, um, é uma potência aí no mercado de resinas, e a proposta dessa live é trazer as pessoas que estão por trás dos trabalhos, mas também mostrar é, é, estratégias e nuances que podem ajudar as pessoas que estão iniciando agora a não só desenvolver a parte técnica, que, claro, isso é muito importante, sempre vai surgir alguma dúvida, mas o benefício final. O outro lado da resina, benefício, benefício de você conseguir montar um negócio, é, o que, que pode dar certo, o que, que funciona para um, funciona para outro, dependendo do, de qual tipo de trabalho. Eu acho importante mostrar isso para a galera porque é, às vezes a gente fica muito limitado só de fazer o, o trabalhinho ali. E aí o tempo passa e você vai desenvolvendo, desenvolvendo. E todo mundo quer algo que gere um dinheiro, né? Não, é um hobby remunerado. Então, assim, é, se você entrar de cabeça só para vender, de repente você vai se estrepar. Agora, se você entrar de coração aberto para você fazer uma atividade que vai te dar algum prazer e aí vai ter uma remuneração no futuro, pô. Eu acho isso bacana. Então, eu queria te trazer aqui para mostrar a você que tem uma vasta experiência aí na área de resina para poder compartilhar um pouco com a gente.
0: Legal. Obrigado, Ludo, pela me chamar aí é, para essa live. Fiquei muito feliz quando quando você chamou tudo e pô, espero, espero poder contribuir aí com, com alguma coisa. Com certeza. Quem tiver entrando aí que está vindo pela Resilize, a, tá, a gente a gente está a gente está é, é, em, em duas plataformas aqui, então eu não estou conseguindo muito bem acompanhar os comentários aqui. É, então, mandem aí perguntas, mandem o que vocês quiserem, e o Guto vai me passando aqui. Estou aberto, pode ir para perguntas aí, manda bala.
1: Show. Gente, se, mandar, se, for, se forem mandar alguma pergunta, vocês mandem lá no balãozinho, aquele balãozinho que tem uma interrogação que a pergunta ficar salva e é mais fácil de eu procurar. Perfeito. Lembrando que se vocês tiverem algum problema nessa transição do Instagram, do YouTube, do Guia da Resenha Box, página no Facebook e o grupo do Facebook, beleza? Então, Bedu, seguinte, cara, como te falei, a proposta dessa essa live aqui é diferente. E, ó, se estiver travando um pouquinho, tu me avisa, tá? Porque qualquer coisa, eu mudo aqui a internet, alguma coisa.
0: Beleza, Mas a internet, proposta tá aqui é,
1: é, é diferente. Eu queria saber, lá atrás, como é que você... Como que foi teu primeiro contrato, contato ali com a Resina Apótese? O que aconteceu na tua vida que, que, que fez você parar na Resina? Você já tinha um negócio, algum negócio de família? Como é que foi isso?
0: Então vamos lá, a, bom, a RedLise, é, quem fundou a RedLise foi o, foi o meu pai, né, há 30 e, 32 anos atrás, 31, 32, 31 ou 32 anos atrás, não sei se foi 88 ou 89, mas enfim, um dos dois. É, então assim, eu, eu na verdade, é, tá conseguindo me ouvir? Está conseguindo me ouvir aí? Guto? Está conseguindo me ouvir? Acho que travou. É que no, no, no outro computador aqui travou, vou seguir pelo celular. Ah, voltou. Não, beleza. Beleza, beleza. Voltou. Tá, vamos lá. É, então assim eu eu na realidade eu é, eu nem eu não eu não esperava trabalhar nesse ramo para ser para ser muito sincero tá eu sempre eu sempre tive a vontade de primeiro ser jogador de futebol né e depois eu, ou, ou, ou eu queria ou eu queria ser ser músico né músico já era muito mais difícil na aqui no, nos moldes atuais do Brasil né e, ah, e mas enfim, aí chegou a minha hora de, de começar a trabalhar. Tudo trabalhei em, em outros dois lugares, e, e depois acabei caindo aqui, né? Quem, quem, quem me apadrinhou, digamos assim, foi o meu irmão que, que já, já trabalhava aqui na, na rede e, e já tinha começado a, as vendas pela internet, da, dos materiais e tudo. Ainda era um, um bebê, né? O, o nosso e-commerce. É, e aí eu entrei e comecei a trabalhar com ele. E aí, desde então, a gente a está gente, a gente nessa, nessa caminhada aí, né? Somos os pioneiros. A Regilize, como, como, como é, principal, é, como know-how mesmo, digamos assim, sempre teve o, o, o trabalho focado ao B2B, né? Só a indústria mesmo, tamborzão, rolo de fibra de vidro, é, é, paletes e pales de roving, uh, enfim, só grandes volumes mesmo, né? E aí foi quando o, o meu irmão teve essa, essa sacada de começar a entrar no, no consumidor final também, o cara que tinha um hobby atrás da casa dele e tudo mais. E aí a gente devagarinho foi entrando dessa forma. Como eu falei, nós somos os pioneiros aí na, na, nas vendas pela internet de, de materiais compósitos, né? E... Uhum. e e aí foi caminhando dessa forma. O, o legal, né? agora entrando para o mundo de, de resina epóxi, é claro que quando eu comecei a trabalhar na RedLiz, há 12 anos atrás, a gente não tinha 90% das informações que nós temos agora, né? com, com facilidade. não tinha um vídeo no, no YouTube para você ver algum tipo de aplicação, não tinha uma literatura, não tinha um blog como seu, não tinha não tinha nada nada mesmo né a gente a, as informações ela, elas eram muito muito escondidinhas né muito trancadas sete chaves com, com quem sabia e a gente foi aprendendo muito aos poucos né uma coisa uma coisa legal de falar é que assim a Redelisa trabalha aí no portfólio geral a Redelisa tem mais de, de 500 produtos hoje né e e a, e a gente obviamente não domina todos mas uma coisa até engraçada de falar, né? Que quando a gente atendia no começo, a gente fala que a resina epoxy é um produto muito versátil, né? E aí, quando a gente estava atendendo o cliente, a gente tinha alguma dúvida de, de qual produto indicar para a pessoa, a gente falava, meu, testa com epóxi. É, com certeza é a melhor opção que você vai ter para esse projeto. Né? Então é uma coisa, é uma coisa curiosa de você falar, porque. É, a resina epóxi, como a gente, gente falou, é muito versátil. Então, basicamente, esse foi o primeiro contato. Né? É, epóxi, quando eu entrei, a gente vendia, a epóxi era pouquíssima conhecida, as resinas mais utilizadas eram justamente as cristais, as cristais de poliéster, e devagarinho a gente foi encontrando né, é, essa, essa, esse nicho mesmo que, que prefere trabalhar com a resina epóxi. E hoje é esse monstro que está aí. Pô, oh, legal, Bedu.
1: Agora, quando você começou, você já tinha algum contato? Já, você já fazia algum... manuseava a resina
0: de alguma forma?
1: Ou você já entrou direto na área comercial? Seja,
0: Cara, não, não eu... Legal pra é, eu... assim, quando eu era criança, né? Eu já vim trabalhar algumas vezes com meu pai. E, e ele e tinha o um espacinho aqui, né? Na, não era nessa unidade que eu estou. Mas tinha um espacinho de laboratório, né? E no laboratório tinha uma porrada de molde. E, meu, uhum. adorava vir trabalhar com ele, ou com ele, ou com o meu irmão, quando ele já trabalhava aqui na Redilize. E, e eu adorava vir aqui para tipo, meu, ficar misturando resina, pigmento, jogar nos moldes e levar as pecinhas para casa, sabe? Eu saía presenteando a galera. Olha o que eu fiz hoje, sabe? Tinha moldezinho de pirâmide, moldezinho de, de, de dominó, moldezinho um monte, variados, né? E, e, assim, esse, esse foi o primeiro contato manual com a resina. Né? Muitas vezes Boa, eu já eu trabalhei, fico, trabalhei fazendo justamente esse, esses casts em, em, em borracha de, de silicone e resina, seja resina de laminação, resina cristal, esse, esse sempre foi o trabalho que eu mais fiz. Nos últimos dois anos que eu comecei a pegar mais afinco a, a trabalhos manuais com resina epóxi e madeira, por exemplo. A gente tem a parceria no, no, no ateliê com, com o Fábio Moreto, da, da Max e pelo menos uma vez a cada 15 dias a gente, a gente tira um dia para trabalhar e produzir conteúdo para o canal. Esse trabalho manual eu tenho, eu tenho é, acrescentado muito nos últimos dois anos. Tá? Entendi. Então,
1: estou contato já desde criança, né? Total, já... desde criança praticamente jogava bola com a resina.
0: <risos>
1: jogava bola na rua, voltava pra e voltava para casa e brincava com a resina. Acho que Exatamente. não tem ninguém aqui que tenha esse contato que você tem. Desde criança, acho que, acho que a maioria das pessoas que estão aqui não tem nem 4 anos, 5 anos com a resina.
0: É, é. Eu tenho, cara, conheço há muito tempo, né? E, e assim, eu tinha... A, a gente... Coisas... Muita gente que a gente contrata aqui, muita gente que a gente conversa sobre as coisas, as pessoas falam, meu, não sabia nem o que, que era resina, não sabia nem o que existia isso, e, e eu há muito tempo, por exemplo, eu tinha, um, eu tinha um quadriciclo quando eu era menor, e que eu ganhei uma vez, quadriciclo tudo velho ferrado, mas vira e mexe, ele era, a carroceria, a carroceria dele era de fibra de vidro, e vira e mexe, meu, batia ou rachava alguma coisa, e eu falava, pai, Leva lá para a empresa para arrumar para mim, porque era exatamente esse processo. Ele ia, laminava e aí pintava por cima. Depois estava, estava novo, né? Então eu já sabia que existia esse processo de laminação em fibra de vidro desde o começo, né? E aí depois entrando de epóxi mesmo, né? Mas, mas a resina em si, resina de laminação, eu já conhecia bastante tempo. Cara, eu não sabia disso, eu não sabia. Eu achei <risos> que vocês tinham aí, no máximo, uns 10 anos
1: no mercado agora, desde criança. Cara, para mim é muito novo, então... Eu nasci e já
0: existia, Red
1: <risos> Pô, incrível. Agora, quando você é, começou a fazer... Ali, deu, 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 eu
0: não sei. deu uma... Deu uma trabalho cortada. Internet, voltou. voltou? Fala de novo, por favor. Voltou sim.
1: Voltou? Voltou agora? Pode, pode repetir, estou ouvindo. Tô ouvindo. Voltou? Voltou. Beleza, beleza. Agora, é, em algum momento você fez algum trabalho assim, alguma coisa para... Assim, ó, oh, pai, vou fazer isso daqui para ver se vende. Ou então, não quando você é criança, mas... É, é, ao longo do, do, dessa caminhada aí, você tentou fazer alguma coisa assim para vender? É,
0: não, não, não com esse intuito é, direto, né? Mas já acompanhei muitas pessoas, acompanho pessoas que... que tá me ouvindo? Acho que travou sua internet aí. Vamos esperar ele voltar aí. A galera tá me ouvindo? Oi, Bruna. Acho que travou aqui no computador. Espera acho que vai voltar. Beleza, beleza. beleza Voltou. Beleza. Fala beleza. aí. Beleza. Agora, em algum momento você
1: pegou assim para vender, é, é, fez alguma coisa assim, ah, vou vender isso daqui para ver se eu ganho um dinheirinho ou só para ver como é que é. Lá, Perfeito. lá atrás, Posso criança, não. Posso pode, pode travar, pode, né? Pode não, agora tá certo aqui, tô, tô Beleza.
0: aqui. Então, não eu, eu nunca entrei nessa parte é, De vender, porque que nem, que nem a gente conversou, desde quando eu entrei é, Na RedLiz Eu sempre fui 100% focado na, 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 na comercialização Da matéria-prima mesmo, né? Seja da resina, seja da fibra de vidro Seja da borracha de silicone Seja dos pigmentos, seja A RedLiz já contou com mais de mil Produtos no portfólio, hoje tem um pouco mais de 500, né? Então, então, sempre fui focado nessa parte. Mas já acompanhei, né? Hoje a gente tem diversas, diversas parceiras e parceiros que, que estão focados nessa parte, né? Inclusive, uma está aqui online agora, que eu vi que é a Bruna, a Bruna Blog. Ela, ela tem essa... essa ela, tem esse, ela, ela produz conteúdo muito para o pro, pro TikTok... Né? Uhum. mas também produz conteúdo, mas também vende as pecinhas dela e tudo mais. Quem tiver aqui e quiser dar uma olhada, é legal lá. Acompanho também, por exemplo, o próprio Ateliê de Moreto, né? que é em parceria com, com a UpMax, que ele vende umas pecinhas lá, tava de carne, até mesa e tal. É... E assim, que eu te falei, acompanha muitas pessoas. Agora, fazer a peça para vender eu nunca fiz. Eu sempre... Todas as peças que eu fiz... Sempre foi para produzir o conteúdo para o canal,
1: mas,
0: mas, cara, a gente deixa aqui no balcão. Se eu, se eu quisesse vender, já teria vendido tudo. Porque, assim, de 10 clientes que entram aqui à procura de resina epóxi, sei lá, 7 perguntam se tá à venda, por exemplo, o banquinho de, de tampinhas que a gente fez, as duas river Tables que a gente já, já fez, duas não, três revertables que a gente já fez no canal a couve de carne de Littenberg. meu, a gente deixa a, a amostra ali, a galera pira, fica doida e, e quer comprar, só que a gente não vende, né? Não é não é o nosso não é o nosso o nosso segmento mesmo, né? Entendi. É, então, com o tempo você
1: na área comercial você acabou desenvolvendo lá, mesmo que não seja fazer uma venda mais pessoal, mas acabou desenvolvendo técnicas de venda por causa da rede lisa, né? Então, você Isso. aprendeu a mexer com o marketing da Redlease, postou conteúdo, aprendeu a, a, o que, que postar no canal, como que envolver, como engajar as pessoas, não para vender o seu trabalho, mas para vender é, a marca da Redlease e os produtos. Agora, é, como você tem tantos parceiros agora, e tem muita gente que trabalha ali em parceria da Redlease, você tem muito contato com a galera e você acompanha o. o o conteúdo do pessoal, tanto que está iniciando, quanto que que, que já está fazendo uns trabalhos é, é, maiores, já estão bem mais famosos, com os panais. O que, qual que você acha, isso é eu, estritamente pessoal, o in, quem é o inimigo número um da venda do, dos produtos de resina? Ou seja, o que que as pessoas é, fazem achando que elas estão fazendo certo, mas, na verdade, elas estão fazendo errado? e elas acabam tendo uma dificuldade para poder vender
0: algum produto? Cara, é, eu acho que... Bom, falar um pouco da, da minha experiência, como que eu tento construir essa questão, e depois eu, eu entro no que você perguntou, só para gente é, contextualizar, contextualizar. Eu prezo muito, já falei isso em outras lives, eu prezo muito, 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 muito em conhecer pessoas. Conhecer pessoas nessa caminhada. Tá? É, e não, não é demagogia, não falo isso da boca para fora, da boca pra fora, eu falo de coração mesmo, que eu gosto de conhecer pessoas, fazer amizade, brincar com as pessoas, é, enfim. E eu vejo que isso... Eu vejo que isso traz um, um, eu vejo que isso traz um, uma, uma, um resultado muito bom, tanto é, pessoal por conhecer pessoas incríveis, conhecer pessoas ruins também, através dela descobrir, descobrir delas, descobrir oportunidades e que a gente que a gente pod, que a gente não poderia descobrir sozinho. É, eu tenho, por exemplo, a Bruna, que está aqui. Eu estou indo, por exemplo, né, uma coisinha off que eu vou abrir aqui. Eu estou indo atrás, nesse momento, de... de como chama? Purpurina. Essas coisas que a galera está vendendo muito. Eu quero vender também. Então, estou procurando uhum. atrás. Ir, ir para a China e tudo mais, para buscar isso e tal. E tenho conversado uhum. com a Bruna, por exemplo, que é mestre no TikTok. Né? Então, assim, eu... Eu não tenho essa prepotência de, de falar que eu sei tudo, que eu, que eu vou, que eu domino tudo, jamais. Se a pessoa domina mais que eu um assunto, eu não, não deixo, não, não, não coloco o meu orgulho na frente e, e não falo com a pessoa, sabe? Eu falo com ela, falo, me dá uma dica tal, e tal. E eu adoro, adoro isso, porque assim, eu faço questão de valorizar o trabalho da pessoa, a pessoa é, é, muitas vezes se sente grata. E, e, e valorizo o meu trabalho quando necessário também. Então, assim, posso ficar falando dessa questão de conhecer pessoas aqui durante meia hora, uma hora, cinco horas, se for o caso. Hora, Mas, assim, acho que o principal, é, a principal coisa, a principal ferramenta que eu uso, né, pessoal e profissional, é conhecer pessoas. Agora, falando de marketing mesmo, o marketing que, eu, que, que nós sempre. É, é, trabalhamos para ter aqui na, na Red Lise, primeiro de todos é o marketing de retenção, né? em termos, e falando em atendimento, nós trabalhamos com o marketing de retenção aqui, simplesmente dá o melhor atendimento possível para a pessoa, se colocando, tendo 110% de empatia, colocando no, no, se colocando no lugar da pessoa, porque... É, 99% das vezes nós somos, nós somos consumidores. Então a gente sabe o que, que é bom. A gente a gente sabe o que que a gente como a gente gostaria de ser tratado. Então a gente leva isso aqui na, no atendimento. A gente leva isso como regra de ouro mesmo para as pessoas é, é, para os funcionários. Funcionário funcionário que entra aqui tem que atender bem a pessoa. Essa é a regra número um atender bem, se colocar no lugar se for possível fazer amizade, a gente tem amigos que nós fizemos que eram clientes e hoje são amigos o próprio Henrique Corbeira, por exemplo que, que hoje trabalha o canal da Rede Lise, ele era um cliente inicialmente né? o próprio Edgar também que trabalha no canal da Rede Lise inicialmente ele foi um cliente ele comprou resina com a gente então assim, é isso que eu falo de conhecer pessoas, as oportunidades que vão surgindo então, é, então essa essa é a, essa é a, a nossa política da regra de ouro. Falando de canal, ó, a gente sempre trabalhou com marketing de conteúdo. Pode ver que nenhum vídeo no canal você vai falar, você vai vai ter com um, um pêndulo assim falando como pre-relise. Não vai. Não vai. Ter isso, vai ter isso. Eu faço marketing de conteúdo. Então assim a gente ensina desperta uh, o interesse das pessoas e se despertar o interesse das pessoas a pessoa vai ver na descrição e consequentemente vai comprar pode não comprar comigo, pode comprar com gente beleza, mas vai estar tá aumentando o, o vai estar tá aumentando o market share do nosso, do nosso segmento, que precisa aumentar muito ainda, nosso, o nosso segmento é uma, é uma criança ainda que precisa muito evoluir, muito crescer então eu acho que o nosso canal ele contribui dessa forma geral tá? Agora, falando, uma coisa que eu vejo muito, tá? Uma coisa que eu vejo muito para a galera que vende as peças é um pouco falta de conhecimento. É, falta de... de não, conhecimento, não conhecimento, que acho que isso pode soar um pouco prepotente, mas um, um pouco falta de interesse de fornecer melhores ferramentas para os clientes delas. Então, muitas vezes eu vejo que as pessoas esbarram, é, esbarram deixam de vender alguma coisa por conta do, do frete, por exemplo. Pessoal fala, ah, por que, que eu vou comprar um pingente que custa 30 reais e, e o frete vai custar mais 50? Então, eu acho que falta um pouco as pessoas, é, é, essa galera que está tentando viver disso, procurar novas ferramentas, novas formas de tentar baratear o frete. Ah, isso é uma opinião minha, né? E eu acho que, que o principal, que o principal diferencial de trabalhos com resina, eu acho que isso deve ser sempre salientado a todos os, por todos os desenvolvedores aí que trabalham com isso, é dizer que trabalhos com resina são únicos no mundo e isso fazem faz com que eles sejam muito valorizados. Eu diria que esses três pontos eu acho que precisariam ser ser melhores é, é, trabalhados para todo mundo mim também, tá. a minha boca está mais perto do meu tá. ouvido, mas eu acho que esses dois Vai são os trabalhos de mais de mais que, que mais ajudariam Vai a vender tá. alguma coisa de resina, tá? Você
1: tocou em é, um ponto é crucial. A parte do marketing de conteúdo, eu bato em cima disso direto para que as pessoas não deixem as redes sociais delas parecendo um catálogo da Polishop que alguém passa lá, vê um monte de foto e, de repente, não sabe nem tá a venda. E o Instagram ela é uma plataforma que iniciou só para divulgar foto, e aí depois começaram os vídeos. Então, tem muita foto lá. E tem muita foto gringa, de trabalho gringo, e tem muito vídeo de trabalho gringo. Então, se tu está sempre aparecendo ali só através de foto... De, de vídeo é, é, sem que apareça a sua imagem, você vai estar tá concorrendo com o mundo inteiro. Por quê? E, e assim, você está tá numa concorrência desleal, porque você está querendo vender e, e a pessoa que está buscando lá, ou a é que ela não está buscando, a é que ela está navegando, ela vai ver pessoas que estão querendo ensinar e você que está querendo vender e ela não sabe quem está quem, quem vendendo, quem está mostrando, quem só está fazendo vídeo para aparecer... Você, sabe, você fica ali navegando num, num turbilhão de, de informações. Agora, você, quando você começa a criar conteúdo é, é, direcionado para interessar as pessoas, você, a consequência disso é você ter uma venda. Porque você cria empatia, você cria afinidade. Quando você começa a falar sobre o seu produto, você é, gera uma autoridade. Então, as pessoas, como elas têm é, a tendência de comprar sempre de quem é melhor do o número um do mercado, por mais que, que você não seja o número um, para elas você vai ser, porque você sabe ali do teu assunto, é, você sabe que para produzir esse tipo de mesa aqui vai durar tanto tempo a resina, tem essa durabilidade. Então, você vai demonstrar tudo quanto é tipo de informação para a pessoa vai interessar ela, vai falar, pô, vou comprar. Por quê? Porque se a pessoa vê uma mesa resinada, ela vai procurar na internet, sabe o que ela vai achar? Um monte de curso. Aí, não tem ninguém produzindo conteúdo é, em larga escala, assim, para poder interessar e vender. Ou tem gente querendo só vender cursos ou tantos produtos, ou tem gente é, querendo, é, fazendo um conteúdo só para ensinar, sem intenção de vender. Então, é o marketing de conteúdo ele é crucial dá mais trabalho, né, Bedu? Produzir conteúdo dá trabalho. Só que a longo prazo é mais consistente, porque tudo que você produz fica gravado ali em todas as redes sociais, o ideal é que você use todas, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok agora também, que está com uma entrega incrível. Qualquer coisa que você posta, ninguém precisa te seguir que já começa a chegar para outras pessoas. Você não precisa nem usar é, hashtag nem nada. Então, quando você começa a interessar ali, vão começar a, 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 as pessoas vão começar a te seguir, vão querer ou aprender ou vão querer comprar. E, eventualmente, você vai fazer uma venda. E, e, e esse é o processo de escala. Agora, só, só foto de trabalho, só foto de peça no Instagram, como se fosse um catálogo, você está tá competindo com, com milhares de pessoas no mundo aí, fazendo a mesma coisa, só que o teu cliente no Brasil não vai comprar do mundo, vai comprar de você então acho, acho legal você ter tocado nesse ponto da marketing de conteúdo
0: marketing de conteúdo é animal, cara porque assim, é não, não. quando eu comecei o canal da Liz lá em 2016 falando agora ah. dessa parte minha pessoal ah. o canal da Liz ah, ele não, não, não... foi eu, um belo dia eu cheguei e falei assim velho eu vou fazer um canal respondendo as perguntas mais recorrentes da galera aqui, porque assim, a gente sempre trabalhou com atendimento do e-commerce aqui, e as perguntas são muito recorrentes muito, 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 muito recorrentes, seja no WhatsApp, e-mail, telefone. Então, eu criei o um canal justamente para, tipo, meu, quando você for responder o e-mail, você só passa o link. Lógico, que, que não assim, ó, tá o link e dane -se. Lógico, dá um atendimento perfeito, mas meu, assista esse vídeo e veja. É, essa resposta sendo explanada de uma forma melhor. Então, assim, lá atrás eu criei o canal por conta ah, disso. Aí, devagarinho, né? Eu, eu via que a galera tava curtindo pra caramba, tal. Comecei a trazer alguma coisa ali, alguma coisa ali. Com, com, é, chamamos parceria aqui, parceria ali. Contratamos aqui, contratamos ali. E hoje o canal é esse monstro que é, né? É, e assim, o marketing de conteúdo ele é legal porque. Primeiro, é, como eu falei, claro Ajuda nas vendas dos nossos produtos Isso é, isso é fato né? Hoje uma ótima parcela Quando a gente entra no Analytics Uma ótima parcela dos acessos do site Vem pelo YouTube Então isso é, é, é muito bom Muito bom em termos de, de link building E tudo mais né? é, Ajuda, obviamente, na construção do mercado, né? o mercado ele, ele aumenta, como a gente falou agora há pouco, mas além disso tem, uma, tem um terceiro ponto que é muito legal também, que é muita questão pessoal, eu já vi, se a gente for cavocar os comentários lá, você vê muito comentário da pessoa falando, nossa, só, só eu que estou vendo isso daqui de madrugada? Ou seja, de alguma forma, a gente está fazendo companhia para alguém que está que tá com uma baita do mencione lá, sabe? E além disso, né, é, a, gente, a gente já viu muitas pessoas que assistem porque gostam dos processos, gostam de ver a resina reagindo, gostam de ver como tira uma bolha, gostam de ver o tipo, geralzão, assim, né? E, e muitas pessoas assistem por por essa questão de daqueles é, vídeos satisfatórios né uhum. tem gente falando que, que que salvou de depressão e tudo mais então tem essa parte tem essa parte pessoal que também é muito 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 positiva muito mas eu, eu, que, eu, que eu valorizo demais sabe? demais
1: oh, bacana o oh, É... Eu... Por que, que eu falo
0: que marketing é tudo é da, hora, é da hora? Porque se fosse um vídeo do canal, que nem eu falei, com o pêndulo, compra e redilize, ninguém estaria assistindo na madrugada. Não, <risos> não porque
1: ninguém, ninguém fica assistindo Polishop na madrugada. Você Exato. Tá bom, loucão. Eu sou <risos> muito doidão de ficar vendo lá aqueles canais lá de que vende joia. Olha essas joias aqui. Ouro, 18 quilates, 3 mil, apenas 10 parcelas de 3 mil reais. Quem que fica vendo aquilo ali? Exato. O, o, o cliente, ele para ele comprar de você sem te conhecer, ele já tem que estar tá certo do que ele está procurando. É. Então, se ele não sabe quem, quem é a Rede ele dificilmente ele, ele entra no mercado e, assim, não, a pessoa que está entrando agora ela não, não conhece realmente, mas a pessoa que já tem algum conhecimento de resina não precisa nem assistir o, o teu canal. Se ela quiser comprar resina, ela vai direto lá na Redlise. Agora, se ela tem dúvida, se ela tem dúvida sobre o que ela vai comprar, para que, que que vai servir, ela vai lá no no, no, no site da Redlise, ela vai tirar, ela pode tirar dúvida nas especificações. Mas o que, que a pessoa prefere, ler as especificações ou ouvir o Bedu falando no canal? Ouvir ouvi, o, que que ouvi, ouvi o produto em ação também. Ouvi, ouvir o produto em ação, ouvir ver você aplicando aquilo ali. E, e mostrando é, como que, qual é a funcionalidade daquele produto ali. Então, é, é a diferença do conteúdo, tirar um conteúdo de valor que dá mais trabalho do que só oferecer o produto e ficar esperando o cliente é, virar a chave de ah, comprar, como se ele fosse... A gente não faz isso, né a gente pesquisa para caramba qualquer coisa que a gente vai comprar, só não tem por que a gente achar que o cliente tem que fazer isso, não tem que fazer isso. De ficar pesquisando, achar que o cliente tem que chegar no nosso Instagram, olhar o negócio e comprar. Pô, você vai comprar um relógio você pesquisa tudo. Você olha vídeo no YouTube, você olha vídeo, é, procura no, no, no naquele reclame aqui, você rec... procura tudo. Agora, você vai comprar um produto lá onde resina, você vai pagar, às vezes, você vai comprar uma mesa de mil reais, ou alguma trabalho <risos> de 500 reais, você vai comprar direto? Não, você precisa, primeiro precisa pesquisar como é que funciona aquilo ali. Qual a durabilidade daquilo ali? Qual o benefício real? Por que, que eu vou comprar aquilo ali e não vou comprar uma outra coisa que é mais barata e é parecida? Então, quem, como que a pessoa vai ter essa noção aí? Só se você estiver produzindo conteúdo e mostrando para ela. Se você não produzir conteúdo, ela vai buscar de outra pessoa que vai produzir. aí, você perde a venda. Aí, já era, né? Então, realmente, eu também acredito que o, esse marketing de conteúdo é, é a chave que a galera que está começando agora tem que virar. E não é fácil tá? dar um trabalhinho, produzir esse tipo de, de, de marketing, dá um trabalho, mas vale a pena, é como se você estivesse fazendo a fundação ali da, da, da tua casa. Se né? você ficar subindo só a parede sem fundação, chegar no momento que vai ser insustentável. Agora, Bedu, é... como que... que... Quanto tempo você acha que uma pessoa que é dedicada a, a estudar, a assistir conteúdo, a botar a mão na massa, e quanto tempo você acha opinião, opinião estritamente pessoal? Porque tem muita gente que está aqui no Guia da Resina Box e também segue a Rede Lise, que nunca botou a mão na resina. Só fica só fica vendo os conteúdos. E às vezes a pessoa acha tem diversas objeções. Não tem talento... É, tem muita, Usa muita ferramenta, não tem dinheiro para comprar isso tudo, onde que vende isso, não tem espaço na minha casa. Sim, diversas objeções. Quanto tempo deve demorar para eu poder aprender um negócio desse para eu, de repente, ganhar algum dinheiro? Então, assim, uma pessoa dedicada, vamos dizer que você seja uma pessoa dedicada, estuda, vai lá, assiste conteúdo, faz curso ou não, tenta acelerar ao máximo o processo. Quanto tempo você acha que ela consegue é, fazer os primeiros trabalhos ali de resina e ter alguma rendinha com isso. Por exemplo, fazer uma tábuazinha de carne e já começar a postar ali vender. Quanto tempo você acha que dura isso para as pessoas terem assim uma, uma visão de alguém que tem experiência e não achar que ó, vai demorar um ano para eu fazer alguma coisa, mas também não achar que se começar hoje, de qualquer jeito, daqui semana que vem eu já estou fazendo, estou ganhando dinheiro.
0: Cara, é, como você falou, uma opinião muito pessoal isso, mas é, aqui, falando de como funciona o nosso dia a dia aqui, quando uma pessoa é contratada aqui, é claro que não é só a resina epóxi que nós vendemos, como eu comentei, mas quando uma pessoa é contratada aqui, falando em parte técnica, nós soltamos ela, né? Do, 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 nos dias atuais, eu falar que a gente prende a pessoa... Daqui a pouco, achar que eu estou escravizando, né? Então, entre aspas, né? nós soltamos a, a pessoa depois de dois a três meses, tá? Nós, quando a pessoa entra aqui, a gente dá uma, uma palestra, né? Uma, uma introdução geral, geral. do que, que é cada coisa. É, damos alguns e-mails relacionados ao produto X, Y, Z. Atendem as primeiras ligações. Então, na parte técnica, obviamente todo mundo aprende coisas todos os dias, mas é. da parte técnica, de dois a três meses, a pessoa aqui está solta para trabalhar. Acho que isso é uma ótima é uma ótima, ótimo parâmetro para a gente entender. Agora, a parte manual ela é muito relativa, porque assim, você vai chegar lá, é que existe o lá, né, porque acho que sempre é um, um constante movimento, mas você vai chegar lá e você assistir os vídeos do canal da RedLiz, por exemplo. Vai. Vai chegar vai, lá. isso você consegue lá. fazer em uma semana, por exemplo. Mas você vai, também vai chegar, vai lá, chegar lá se lá. você fizer um curso, né? por exemplo, é, nós temos diversos cursos é, em parcerias, né? Você no vai ver na, na, nos destaques, tem todos os cursos que a Rede Liz recomenda. E os cursos presenciais de River Table e Porcelanato líquido são da Grupo Multieduc e, e online, online tem o da Craft Space e o da Universidade da, da Resina. Universidade. Desse segmento de resina epóxi, Depóxi. são esses que a gente recomenda. É... Então, assim, se você fizer o curso, cara, de verdade, assim, não é, não é porque são parceiros, mas eu fiz o curso, por exemplo, da Multieduca lá em 2016, tipo, eu fiz o curso domingo, segunda-feira eu estava eu tava pronto para fazer a minha peça. Claro, pode claro, dar algum B.O. ao outro? Pode, claro, assim como dar um B.O. com gente que trabalha 30 anos, 40 anos com resina, claro, né? Mas, mas eu acho que isso é muito relativo, se a pessoa se dedicar mesmo, né? É, é, fizer, um, fizer uma lição de casa mesmo, de estudar a literatura disponível, fazer os cursos, é, cursos bons, e, e, e se dedicar, como eu comentei, falando em números, assim, porque às vezes é longo demais, falando em números, eu diria três meses. Três meses a pessoa está pronta para começar a fazer peças vendas e, e, e desenvolver a parte do, do marketing da sua própria empresa para poder realmente fazer as vendas. Mas a parte, a parte é, é, operacional da coisa, eu diria três meses já é um número, na minha opinião, mais do que o suficiente.
1: Pô, legal. Então, a
0: pessoa ela pode se planejar aí para três meses,
1: é, de repente guardar, poupar alguma grana para poder investir em material e saber que a partir daí ela já vai estar tá produzindo alguma coisa e começar a colocar aquilo ali para venda. Né? E aí eu, eu também eu, eu gosto de salientar que nem sempre o produto que você acaba de produzir redundante, né? Mas nem sempre algo que você acaba de produzir, por mais que você receba algum elogio daquilo ali e você considere que aquilo ali está ótimo, está pronto para venda aos olhos do cliente. Digo isso porque eu participo de alguns grupos e eu vejo de... Mas isso daí também é pessoal, né? É bem subjetivo. Mas eu vejo alguns trabalhos que a galera posta nos grupos e principalmente nos trabalhos maiores, de mesas, e tem muita gente que vai lá e elogia, pô, bacana, cara, maneiro e tal, mas aos olhos do cliente, aquilo ali pode não estar tá pronto para venda, pode estar tá bem primitivo ainda, tem muita coisa para ser melhorada. Então, por mais que você é, comece aquilo ali e faça, primeiro tem que é, é, ter uma avaliação bem crítica e, de, e não considerar só as pessoas que estão elogiando o teu trabalho ali, lá nos grupos de resina, porque a galera que está lá no grupo de, de resina, do Facebook, às vezes do, 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 do WhatsApp, eles estão ali para poder te incentivar, te dar dicas, te ajudar, falar, ó, oh, cara, bacana, isso daqui tá bacana, legal, mas não significa que o teu trabalho está pronto para o cliente. De repente, o cliente é muito mais exigente do que o que você está apresentando ali para a galera do grupo. Então, você tem a falsa sensação de que o teu teu, teu trabalho está pronto para vender e vale, digamos, mil reais, só porque o pessoal do teu grupo é, elogiou. E para o cliente, o cliente vai falar, oh, eu não pago nem 200 quanto nessa mesa aí. Que isso, cara? está muito feita, é muito estranho. Então é, é importante você é, é, ter um senso crítico aí e não considerar como uma opinião de venda. Né? a opinião da galera, do, dos amigos, do, dos grupos de, de, de Facebook, que ajudam muito incentivam. E, cara, você não, não tem nem o que falar. É muito importante. Muita gente que está lá é, passou por os mesmos problemas. Muita gente que começou, é, tinha, era muito tempo livre, sofreu problema de ansiedade, problema de depressão. É, tem algum problema físico, alguma... É, é, Problema de mobilidade, aí se encontrou com a Resina, começou a desenvolver trabalhos e aí eles compartilham esse conteúdo aí e ganham, de repente começam a ganhar algum dinheirinho com isso. Então, é, participar de grupos também é importantíssimo, mas também ter senso crítico de que é, quanto a venda do seu trabalho. Agora, Bedu, onde que você mora? Qual é a cidade que você mora?
0: Cara, eu moro... É que eu moro bem na divisa, mas é a divisa entre Barueri e Santana de Parnaíba.
1: Legal. Agora, é, como que é o reconhecimento aí na cidade desses trabalhos de resina? É, a, a Redilize, ela fica nessa cidade aí?
0: Ou não, ela fica em outra cidade?
1: Cara, a,
0: a, a Redilize tem, tem um escritório comercial em Alphaville, mas uhum. hoje a matriz ela está em Campinas. Né? A, a unidade que eu estou, ela é uma ela é um rede center, na verdade, né, que é uma franquia da rede Lisa. Ah, tá, beleza. E o, o grupo Mutcheduca,
1: o massas Xuchets brasileira.
0: <risos> ó, cara, eu leio muitos comentários aí, mas eu vi algumas coisas aqui e eu queria mandar um abraço, principalmente para o grupo Mutcheduca, esse que eu comentei de de que é o que é o curso de, de mesas e é, porcelanato líquido presencial. Queria mandar um abraço para o Clóvis também, que é puta, meu professor de Resina epóxi, de, 50, de, de, de tudo que eu sei, cara, do, eu, pode colocar 90% aí. Foi ele que me ensinou, com certeza. Não sei se ele gostaria de participar aqui no Instagram de live, mas, cara, se você quiser chamar ele um poço de conhecimento no, no, nos trabalhos com resina epóxi. O cara trabalha 35 anos já com, com resina epóxi. Então, cara, ele passou, ele passou por, por tudo que você pode imaginar dentro desse segmento. Eu acho que seria legal. Se ele quiser participar, você convida ele. Eu, eu apoiaria eu demais. Eu queria mandar um, um abraço para a Bruna também, que está aí, ressignifica joias. A galera toda que está tá participando aí, mesmo sendo... Ah, a Priscila ah, tá. da WIART chegou agora aí também. Pô, legal, Muito Priscila. Está participando mesmo sendo, sendo, sendo meio-dia aí. Obrigado mesmo, gente. Ó, as
1: perguntas vocês mandem num balãozinho. Tem seis perguntas aqui que depois a gente vai responder.
0: Tá? O Cláudio falando que eu sou fera aí. Tipo, imagina, é. o cara que tá começando a jogar futebol hoje, chega o Ronaldinho Gaúcho e fala que você é fera, velho. Pô. Pô. <risos>
1: É, não, legal. Então a gente vai responder todas as perguntas lá do balãozinho, <risos> tá gente? Bom, mande lá para não ficar perdida aqui procurando os comentários. Então a, voltando aqui a, a parte da cidade, Obedo, o Por que, que eu tô te perguntando isso? Que a gente está dentro da bolha da, da resina epóxi, né? E aí lá dentro dessa bolha, lá no Facebook Audience Insights tem mais ou menos de 500 a 800 mil pessoas. Só que epóxi não está descrito não, 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 não tá que é resina epóxi. Está escrito que é epóxi. Então, pode estar tá incluído ali pessoas que têm interesse em rejunte epóxi, interesse em tinta epóxi, interesse em diversas coisas Epox. Então, a gente não sabe quantas pessoas tem na, 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 na rede, na, na, na rede Epox nível Brasil. Tanto produzindo conteúdo, vendendo peça trabalhando. Não tem mais ou menos essa ideia. Também não posso falar... Assim, vocês como o maior canal do YouTube, de repente tem como a gente ter uma ideia de que todo mundo que conheça siga o canal da Rede Redilize. Então, a gente tem lá o quê? 300? 300 e poucos mil? 270 mil. Então, vamos dizer assim que tem 270 mil. E eu tinha considerado... É... Foi 500 mil pessoas no, 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 na, na epox, né Mas eu vou refazer a minha conta aqui e eu vou te explicar por que, que, que eu estou fazendo essa pergunta da cidade. Porque eu já vi pessoas disputando vendas em grupos achando que tem concorrência tá? de, 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 de uma pessoa com a outra. Ah, você está roubando meu cliente e não sei o quê. <risos> e aí eu queria, eu queria é, falar sobre o potencial da, 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 dos trabalhos de resina epox na cidade. Então vamos dizer aqui, ó, vamos dizer que tem 270 mil pessoas que têm algum contato com a resina epóxi, seja lá qual for. Então eu vou dividir 270 mil por população é, brasileira que utiliza, utiliza a internet. 140 milhões. Então beleza. A, a galera que conhece a resina Epox é 0,19% da população brasileira que usa, utiliza a internet. Então, beleza. 0,19% é, 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 dá 270 mil. O Brasil, olha só o meu cálculo doido aqui. O Brasil tem mais ou menos 5.700 cidades. Então, eu divido 270 mil por 5.700 cidades. Então, dá 47 mil pessoas por cidade. Então, tem cidade que tem um milhão, tem cidade que tem 500, tem 300 e tal. Mas, assim, 47 mil pessoas por cidade. A gente não tem um resineiro por cidade. Acho que a gente não tem nem 5 mil pessoas resinando, né? Então, é... aqui na cidade de eu Moro tem 200 mil pessoas. Tem a cidade lá, tem 40. Como que você acha que é o, qual que você acha que é o potencial de alguém que está ali naquela cidade atingir aquela população ali, né? Fora da bolha da internet. Eu digo isso porque é, é, quando você está ali na bolha parece que você estar tá competindo com todo mundo, porque tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Mas quando você sai da bolha e está ali na tua cidade, você não tem ninguém competindo contigo. Então você teria que ter uma pessoa por cidade. 5.700 cidades, é 5.600 e pouca, tá? Você teria que ter uma pessoa por cidade no Brasil, uma pessoa por cidade, e cada pessoa ainda teria 47 outras mil pessoas para comprar algum trabalho de resina delas. Então, assim, não tem concorrência. Só tem concorrência ali no Instagram, no, no nicho, que a gente acha que tem. Mas se você tirar isso daí e levar para a tua cidade, calma aí, eu vou crescer o meu negócio na minha cidade, porque só na internet é, eu vou ficar achando que tem sempre concorrência. Mas, na verdade, não Eu tenho. tenho 47 mil pessoas para cada um resineiro, se a gente tiver 5.700 resineiros, para poder é, 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 impulsionar ali, fazer o teu trabalho, é, é, atingir diversas, é, diversas pessoas que não têm a mínima noção do que é aquilo ali, que vão querer comprar, não que vão querer fazer. Na tua cidade... Como as pessoas conhecem a Resina Epox? Elas conhecem, elas têm ideia do que é a redivise, do que é a Resina Epox, do que são as mesas resinadas, as artes, os pisos de Resina Epox. De repente até conhece por causa de você, mas seus vizinhos, assim, eles têm alguma ideia do que é isso?
0: Cara, eu não sei nem por onde começar a elaborar meu, meu pensamento nesse, nesse assunto. De verdade, assim, eu acho que, que essa questão da do crescimento resina epóxi, talvez, o, talvez o, o Clóvis possa, eu falei, falar de uma forma muito... muito ma... construir um, uma, um pensamento muito mais rico do que o meu. Mas o que eu... Opa! Peraí que travou aqui que alguém me ligou. Travou? Faz o que eu... Mas Bem, Segura ouvi... aí,
1: beleza. Tô ouvindo.
0: Tá. tá ouvindo, né? O que eu posso dizer é o seguinte, é, falando de compostos em geral, né? quando, eu, quando eu fiz o curso em 2012, lá na Almaco, na, na construção civil, os compostos eles, eles, eles representavam menos do que 6%, se eu não me engano. É? Então, falando de construção civil, como eu falei no início da live, né? nós temos um universo muito grande ainda para percorrer. Né? E trabalhos com compósitos, eles são, cara, então, claro, muitas vezes, muitos, muito mais. É, coisas mais positivas do que a, do, do, a construção civil de né, cimento e tal. É, porque assim. É, por exemplo, eu lembro que na época que eu fiz o um curso, o professor Nau Mato, né, o Paulo Camata, até mostrou, por exemplo, olha gente, essa casa aqui foi feita só de, de compósitos e, e foi feita em sete dias. Então, tipo, uma casa relativamente grande e, tipo, sete dias, sabe? esse coisa é, muitas vezes é mais barato é, compósitos muitas vezes é mais barato, tem, tem várias características de resistência melhores também do que muitas coisas, né? tem muitas opções mais interessantes também. Então, na construção civil, a gente está tendo um crescimento muito grande, a gente tem muito ainda a, a, a buscar, e mais uma vez, repito, acho que o Clóvis pode falar dessa parte muito melhor do que eu. Agora, é, agora falando um feeling mesmo, né? Desde, desde que eu comecei a, tra, a, a. Desde que o canal da Rede Liso começou a se tornar maior, foi. Cara, já veio muita gente que era do meu ciclo de amizade, que já me conheceu em algum momento tal, e tal. E falar, velho, eu fui pesquisar sobre River Table, apareceu você lá, mano! Eu jogava bola com você há 10 anos atrás! Tipo, o cara da minha faculdade, o cara que jogou bola comigo, o cara que fez um curso comigo lá atrás, um cara que, que meu, foi algum show quando eu tinha banda, um cara que, sabe, direto e reto, hoje em dia, tem, tem gente que, que, tipo, eu não fala há tanto tempo e, 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 e tá... Assim, pessoas que estavam no meu ciclo de amizade, ou seja, teoricamente, é, estão... É, têm os mesmos estímulos que eu, estão tão vendo as mesmas coisas que eu, muitas vezes têm o mesmo... Tem os mesmos gostos do que eu. Hoje em dia essas pessoas também estão procurando resina. Então, assim. É, muita gente mesmo, assim, muita gente mesmo que nem sequer sabia que existia resina. E acho que é muito por conta, né, cara, de muitos, muitos é, é, vídeos virais aí de Facebook que a galera faz uma mesa, aquele vídeo rapidão e tal, né? fazendo pingente, fazendo uma mesa, fazendo um trabalho muito louco trabalho. De, de resina, e a pessoa, na hora que vai pesquisar, muitas vezes, acha ali, né? E se a pessoa já me viu alguma vez na vida, ela vai me chamar no Instagram, no WhatsApp, e, 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 e vai, vai. vai me ter ali como, como um guru naquele momento, né? Então, uhum. então falando, saindo um pouco dessa parte pessoal, eu acho que... que tá crescendo muito, né, muito, muito nesse, nesse aspecto, é, mas eu não, não acho que, putz, cara, é, é uma assunto muito difícil de, de elaborar, eu acho que é muito de encontro com o que eu falei lá atrás, acho que um pouco de falta de, de talvez de conhecimento ou de interesse, sem, sem sua prepotência, é, falta de, de querer vender os produtos mesmo, sei lá, procurar uma galeria para fazer parceria fal, é, procurar, um, procurar aqueles aplicativos tipo GetNinja né, que, que, que ajudam muito para quem está começando desenvolver um Instagram bom olha que legal aí que o Clóvis mandou para comparação, os Estados Unidos consome 5 bi toneladas ano e o Brasil não chega a 500 milhões de toneladas ano só aí dá para imaginar o potencial de crescimento. Olha que animal essa informação. É verdade. Então, assim, é, 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 realmente, assim, a gente é um bebê. Eu não sei se é verdade, mas já escutei muito que lá nos Estados Unidos nem se usa mais resina poliéster, por exemplo. É, só usa meio que aqui no Brasil. Não sei se é verdade, se é mentira. Nunca purei essa, essa questão. Mas, mas é louco, né? Você imaginar que, que a gente está um pouco atrás ainda nesse nessa momento aí. Não, e, e a gente está é, tá
1: engatinhando e o um máximo de informação, é, até mais do que as pessoas que estão lá agora, no, nesses países, começaram há um tempo atrás. Então, assim, a gente tem o um máximo de informação possível já ao nosso alcance mais ainda do que aquele pessoal lá. É a mesma coisa que o, é assim, tipo, a gente é, é igual os jogadores de futebol agora, que tem o máximo de preparo possível é, através de academia, através de suplementação, de tudo, é, comparando ele com os caras que foram dos anos 80 lá, conseguiram atingir a seleção brasileira, foram campeões, e eles estavam em comparação de hoje, muito menos preparados e conseguiram chegar. E hoje a Sim. gente está muito mais preparado... E, sabe, ainda está engatinhando. Então, é, o potencial de, 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 de crescimento é muito, muito alto. E eu estou tentando, com esse trabalho aqui, mostrar que as pessoas não estão é, 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 limitadas só à internet é, é, dentro daquela bolha ali e achar que só vai conseguir vender para aquele pessoalzinho ali. Então, eu estou fazendo um trabalho para mostrar às pessoas que dentro da cidade delas, pela média que eu tirei aqui, você tem pelo menos 47 mil pessoas para você atender dentro da tua cidade. que Você pode pode vender uma arte, uma mesa, um artesan... um, 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 fazer um trabalho de bancada, um de piso. Então, é, a, a falsa sensação de disputa, de, de que a gente está tá competindo muito, que a, que a internet nos traz... Às vezes, colocam um pouco as pessoas meio reticentes de, ah, já tem muita gente fazendo, né? Ah, eu acho que eu não vou fazer, não. Não vou começar, não. Olha só esse trabalho aqui. Nossa, já tá parecendo. E,
0: tá muito e bom. assim, é, 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 eu acho que, inclusive, a, a concorrência leal é muito saudável, cara. Ela é muito saudável. É, faz a gente sair da zona de conforto. Mesmo a gente trabalha, é. se a gente estiver sozinho mesmo trabalhando a gente que a gente se, se, a gente cai na, na zona de conforto né quando vem um concorrente e, 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 e em algum momento mostra algum diferencial você se mexe para trabalhar o seu diferencial né e assim eu, eu, tenho, eu tenho eu tenho amigos que que trabalham em concorrentes né então assim eu acho que, que não tem não tem problema existir uma concorrência. Inclusive pode se ajudar. Né? É, agora falando do crescimento, que não precisa ser só a internet, tudo, e concordo muito com você. Eu estava fazendo a live com o Fred esses dias e ele comentou que, que, ele, que ele fazia feirinha, né? Uhum. Ele, antes da pandemia Ele estava vendendo na feira, tudo. E, e era o melhor, era o melhor, era o melhor caminho, assim, era o que ele mais, era o dia que ele mais vendia. Também acontece, acontece isso também com a Fernanda da Arte em Sementes, que, que tinha a feirinha dela antes da pandemia na São Paulo, lá no, no, no beco do Batman, para quem é de São Paulo que vai conhecer. E, e também lá onde ela mais vendia. Né? Então, assim, eu acho que dá para você conciliar assim, a, a, a esses dois PDVs, digamos assim, né? É, eu acho que o Instagram ele é um ótimo portfólio, um portfólio excelente para você você criar ali suas, suas boas fotos, suas arte ah, de conteúdo, dar uma dica ou outra, postar uma, uma piada, enfim, é o seu portfólio ali, né transformar uma, aquela rede tem muito potencial numa, numa coisa chamativa, mas, ao mesmo tempo, a parte, a, parte, é, a parte física ainda é muito importante, sim.
1: Com certeza. E eu queria deixar
0: um alerta
1: aqui para todo mundo. Olha só, é, o Facebook quando ele começou, não sei, acho que foi a gente começou, eu comecei a usar o Facebook em 2011. O Facebook uhum. era uma máquina. Você vendia. quem quem começou lá postava, vendia muito. Você é, teve gente que fazia o, fez o negócio crescer e não tinha nem tráfego lá, né? Igual a Arte falou aqui, não tinha nem tráfego pago lá na época. O que você postava, o Facebook distribuía para todo mundo. Então, os trabalhos, eles, 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 qualquer tipo de trabalho lá, não estou falando de resina não, mas qualquer coisa que você postava lá, quem começou a usar, ele distribuía para todo mundo. Então, é, diversas empresas cresceram através do, do, do tráfego orgânico, do potencial orgânico que o Facebook tinha, mas só que chegou o momento que surgiu o Instagram, e aí o Instagram começou a crescer, crescer e aí o Facebook começou a ficar para trás. E aí, o que, que o Mark Zuckerberg foi? Foi lá e pum, comprou. Comprou o Instagram. E aí, o que aconteceu? Ó, ele montou uma plataforma lá em que todo mundo já sabia do alcance que o Facebook tinha e o Instagram estava em alta. Uma plataforma totalmente diferente. Né? Muita coisa não dá para fazer. E aí, como o Instagram estava ele, ele em alta, ele, ele cortou o alcance pago, do, do alcance orgânico do Facebook. Não tem nada, praticamente... Eu acho que não entrega agora nem, 5, nem, nem 1% das, das postagens. Você, não sei quantos inscritos tem o canal da Rede RedeVisa, mas você pode ter certeza. Se você tiver 100 mil inscritos e fizer não. uma postagem lá, o máximo de curtida ali de visualização que você vai ter é 50. 100 no máximo.
0: Então, ele Facebook, cortou totalmente
1: Do Facebook, do Facebook. Então, ele cortou totalmente mas, e ele vinculou o Instagram nele. Então, assim, as pessoas estão lá usando o Instagram que tem algum alcance é, orgânico ainda. Muito bom. Em comparação com o que o Facebook tem agora. O Facebook não tem nada. Só que a máquina que o Facebook tem e que o Instagram faz parte dessa máquina, quando você coloca dinheiro para fazer aquilo ali funcionar, é incrível. Você, é, é ali que você consegue atingir as pessoas da sua cidade. Você consegue assim, atingir pontos da sua cidade onde a galera tem uma condição financeira maior e pode pagar mais pelo teu trabalho. E, e, e você faz propaganda de outdoor de dentro de casa, com o mínimo de custo possível. Vai estar ali onde a atenção da pessoa está, no digital. Então, é, mas só que o que, que pode acontecer? Pode surgir uma outra plataforma. Por exemplo, eu, não, eu, não, eu acho que o, o, o Facebook nunca vai comprar o TikTok, mas o TikTok está crescendo. E aí, agora você já consegue colocar links e fazer propaganda. Então, pode, pode chegar em algum momento... Em que o, o, o Facebook ele vai abocanhar alguma outra plataforma. Pode ser o TikTok ou pode ser alguma outra. E o Instagram vai acontecer a mesma coisa. O alcance dele vai cair. E ele só, você só vai começar a funcionar quando você colocar dinheiro. Por quê? Porque tem que, o, o marketing tem que pagar os boletos. O Facebook tem que pagar os boletos. Tem que movimentar o dinheiro. Então... É, é, se o alcance do Facebook do Instagram começar a cair e de alguma outra nova plataforma que vai surgir daqui a um tempo é, começar a aumentar, quem só focou na, estrate, na estratégia do Instagram vai ficar para trás. É a mesma coisa que, só, que a galera que só começou lá atrás no Facebook e não fez Instagram para começar, para divulgar. Cortou, a pessoa não queria, não, não sei botar dinheiro, não sei fazer acontecer, agora eu posto e não, não funciona mais. E aí, a galera que começou no, no, no Instagram, começou a crescer muito mais. Então, pode chegar um determinado momento em que vai acontecer isso com o Instagram, o alcance vai diminuir, e se você não tiver outros tentáculos de venda, você vai ficar para trás também. Então, se o TikTok está subindo, cara, eu sei que é 40 segundos, eu acho, 45 segundos que pode postar lá. Você tem que ter o TikTok, o Snapchat, quando teve lá, na época que surgiu, acho que o Facebook comprou também. É, não comprou, mas que a, a, a outra surgiu, o... você vai lá, fez o ah, um negócio desculpa. igual, né? E matou ele. É,
0: é. Tentaram é. comprar, o Snapchat não quis, então, né? E aí eles fizeram igual,
1: né? É, eles fizeram igual, é. Então, assim, você tem que ter os seus tentáculos, você tem que trabalhar igual o povo. Então, se surgir uma plataforma nova, eu sei que é chato. Mas você vai lá, faz o teu cadastro e já começa a usar um pouquinho. Se não der para postar todo dia, posta uma vez a cada um, dois ou três dias. Porque daqui a um, dois anos, é, o, o, pode acontecer isso e você ficar fica sem braço. Então, é ter o máximo de plataformas possíveis para você divulgar seus trabalhos. E fora isso, é, as lojas virtuais, divulgar nas, nas lojas virtuais. É, mercado Livre e tal. Eu estou dando uma aula, mais ou menos, de como que divulgar esse tipo de trabalho nas plataformas convencionais que as pessoas não conhecem resina. Então, ninguém vai procurar mesa resinada. A pessoa vai procurar mesa de jantar, por exemplo. Então, tem que ter uma atenção na hora de você divulgar. Mas você tem que ter vários tentáculos para se daqui a um ano as coisas mudarem, e se não, ficar, né, não, não perder um braço e não ficar é, é, prejudicado. Então, é fazer o seu um negócio físico igual o Fred está fazendo, colocar lá a tua barraca. Pô, ele falou isso, daí ele vende mais do que qualquer um outro momento, qualquer outra coisa. Procurar participar de feiras, né? fazer um estoque e procurar participar de feiras de artesanato. Tu vai colocar um trabalho lá que ninguém conhece, cara. Tudo que está lá a galera já conhece, a galera já conhece diversos tipos de artesanato. Agora você vai botar a resina lá, vai ficar todo mundo assim, ó. igual como fica uhum. na internet ficar todo mundo de olho arregalado, e aí você vai vender. Então, é, acho bacana aí você estar tá com o máximo de tentáculos possíveis funcionando aí a, a, acerca do teu negócio. Agora, Bedu, como que tu acha que daqui dois anos vai estar tá esse segmento? De, de, de resina. Cara, é muito difícil de
0: dizer, velho. e assim, é, é, é... a gente já passou por muitas ondas por muitas ondas, um então, por exemplo, né, em 2014, 2013 a 2015 nós nós tivemos a onda da resina de sublimação, né? que era resina para personalização de chinelas, azulejo, canecas e tudo mais, e, e nós entramos no, no meio, né, foi foi durante muito tempo nosso carro-chefe e assim foi um absurdo, cara, um absurdo de, de sei lá, 10 ligações de juro, sem exagerar mesmo. 10 ligações aqui, 9 era sobre resenha de sublimação. aí, beleza. Aí passou um beleza. tempo, é, teve aquela, aquela, on, aquele pico e aquele declínio normal mesmo, né? E hoje tem um, um mercado estável, menor, porém estável. Depois teve a borracha é, a, 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 a de silicone para principalmente moldes de gesso e 3D, que são aqueles ali, ó, por exemplo. Aquele molde para você fazer plaquinha de gesso. Ah,
1: sim. Uhum.
0: E, e, cara, isso também foi, foi uma febre absurda. E aí lá para 2016 teve, teve o início, né? 15, 16 teve o início do porcelanato líquido, que foi também uma febre absurda. E nos últimos dois, três anos aí, River Table e trabalhos de resina com epó epóxi, com madeira em geral. O trabalho de resina epóxi com madeiras, eu sinto que ele é um pouco mais... Eu sinto que ele é um pouco mais estável, um pouco mais é, conciso, digamos assim. Porque, na minha opinião, existem... Né, isso não é uma opinião minha, mas existem muitos tipos de madeira, né? E, e assim, a gente vê ideias surgindo, novas surgindo todos os dias, todos os dias mesmo, né, de resina epóxi com madeira. eu acho que esse segmento, ele está sendo mais... Mas ele está mais fechadinho, sabe? Eu acho que ele vai durar mais tempo. Então eu acho que daqui dois, três anos, eu só, eu só vejo o é, 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 um mercado muito maior mesmo. Novas ideias aí de, de trabalhos de repóxico de madeira, tábuas de churrasco, tipo essa aqui. É, imagino que, pelo menos é uma coisa que eu faço, eu vou atrás de pigmentações novas. Estamos é, sempre melhorando nosso, nossos produtos, vamos é, procurando temas novos de trabalho, trabalhar, por exemplo, é, é, melhores formas de envio para todo mundo. Então, eu vejo que esse mercado está em muita ascensão ainda, de verdade. Claro que depende muito aí de uma questão macroeconômica também, porque a gente está falando de um produto que, que, é, que, é, que é comprado em dólar, né? Boa, boa parte da, da matéria-prima. Então, depende muito dessa, dessa questão que envia aí também. Não domino nada dessa parte, mas do jeito que a parada está, do jeito que o dólar estoura, assim, muitas vezes acaba inviabilizando o trabalho de algumas pessoas. Né? Então, acho que, que essa parte macroeconômica também é muito importante.
1: Pô, bacana, Bedu. Cara, acho que deu para a gente compartilhar aí bastante conhecimento com o pessoal. E deixar aí a mente da galera mais clara da, acerca do negócio de resina, né? Não só a parte técnica de resina. Mas tem pergunta aqui para a gente responder. E para não estender tanto, a gente tem 13 perguntas aqui. <risos> a gente vai tentar fazer um bate e volta, né? É assim, tentar responder... É objetivo. Acho que a maioria das perguntas é para você deve ser per tudo pergunta técnica, Edu. É, deixa eu ver se tudo tem algum, algum outro comentário aqui. É, bom, Number One colocou aqui no comentário qual, qual a resina para aplicar em joias, e, joias de ouro e prata. Tem resina para aplicar em joias de
0: ouro e prata? Cara, dá, dá para fazer, né? É, como você falou, para ser direto... Com, pega a resina 2000 com endurecedor 3154. Resina epóxi transparente. Se você precisar de proteção UV, aí você vai para a resina RUV4231 com endurecedor 6821. Resina epóxi com proteção UV. Mas você acha lá no site.
1: Aí, show de bola. Já está sanada a dúvida. Bom, vamos dizer Você aqui. Eu Mostra, eu poderia, é essa aí.
0: Dessa, Com certeza eu poderia ficar 10 minutos falando aqui, mas eu vou ser é. direto. Né?
1: Ó, vamos botar aqui, ó, Luciana Netranto. Posso usar fogo ou aquecedor térmico na resina poliéster para tirar a bolha ou vai tacar fogo no meu, meu
0: trabalho? Não precisa, realmente não precisa. Poliéster, é, é, é... se for usar, utiliza soprador térmico, que acho que eu prefiro nesse caso, mas... é. é, é... Toma cuidado, obviamente, com o catalisador, né? isso obviamente. E o enquanto a, a, a... para tirar bolhas, para tirar bolhas, se, se for para ter uma, uma ferramenta melhor, aí eu indicaria uma máquina de que não é cara, não é né? Cara. De... de vácuo. Ah, desculpa. De vácuo. Né? É. Pô, é. bacana. Então vamos para a próxima. É... pressão também. É...
1: A Milena perguntou aqui. Deixa eu ver aqui. As coisas de madeira e ser por mais utilitárias eu faço de tábuas a mesas. E quadros e outros acessórios mais de madeira são mais vendáveis. Eu não sei se é uma pergunta, né? É,
0: são. É, as coisas de madeira
1: por ser mais utilitárias eu faço de tábuas de mesas. E os outros acessórios de madeira são mais vendáveis. É, ela está falando que os acessórios
0: são mais vendáveis. Acho que muito pelo preço, né? É verdade.
1: Vamos para a próxima aqui. É, ah, tem uma pergunta dela aqui. Como conseguir explicar para as pessoas da minha cidade o porquê do valor das minhas peças de resina epóxi? Pois eles não têm conhecimento da resina e acham que é uma simples tinta como verniz. Na maioria das vezes, é, sempre tenho que estar. Bom, não, não, não tem como terminar a pergunta. Mas ela falou: como que ela vai conseguir explicar para o pessoal da cidade dela? Oh, vou dar a minha, minha opinião rápida. Primeiro, você não vai conseguir explicar isso objetivamente. Primeiro, você tem que conquistar o teu cliente através do conteúdo e mostrar ali no conteúdo por que, que esse trabalho é assim. Se você, pegar, se você quiser vender direto para ele e ficar falando especificação técnica daquele produto ali, ele não vai se interessar. Você tem que conversar com ele e falar o benefício daquele produto ali exclusividade, é, vai ter um produto ali que ninguém no mundo vai ter, vai algo que as pessoas vão chegar na casa dele e vão ficar de boca aberta, é, todo mundo vai perguntar, é, vai, é, tem, ela pode misturar qualquer coisa, pode fazer um trabalho, fazer uma mesa, misturar qualquer tipo de, de, de objeto, claro que, que esteja ali na especificação técnica de, que, que possa ser misturado, mas você vai falar ali o benefício do produto, se você falar especificação técnica, não. Que a resina, dois mil e tanto, custa tanto, e é, eu pago tanto de frete, e é isso, e por isso que é caro. O cliente vai fazer o quê? <risos> então, eu acho que você só consegue conquistar o, o cliente é, para ele pagar aquele valor ali justo, não que seja um valor alto, mostrando todo o benefício daquele teu produto ali. Mas não sei qual é o teu produto. Mas você, eu tenho um vídeo lá que você vai fazer uma lista de 10 benefícios e 10 problemas que você acha que o teu produto vai resolver na vida do cliente. Seja uma mesa, seja uma arte. A arte é uma lembrança que aquele produto vai trazer para o cliente, uma sensação. É, seja uma mesa, é um, dá um toque é, diferente num lugar que está aparentemente morto. Vai trazer a família para perto, vai é, deixar aquele lugar ali... Pra, com, 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 a, com a tua cara, algo assim mais personalizado Então, assim, resumindo, eu acho que é falando do benefício e não, sim, da, da, do preço relacionado à parte técnica. O que, que tu acha,
0: Bedu? Eu acho que a única coisa que eu acrescentaria é que o é um, um trabalho com resina é um trabalho artístico, né? Não é um trabalho simples, é um trabalho artístico mesmo. Tem muito da questão da técnica, de como você pigmentou as técnicas que você usou para fazer um bom acabamento superficial, e por aí vai, né? Então, acho que além dessa... Além da questão de, de ser único, né? Que isso, eu acho, na minha opinião, é o mais valioso da, da resina. Por mais que a mesma pessoa queira fazer igual, ela não consegue. Então, acho que a questão artística é muito importante também.
1: Show! Até porque... É, os trabalhos que não são de resina, de arte, de grandes pintores e autoridades, eles só valem o que valem porque eles são únicos e são de pessoas renomadas. Então, se você Exato. se torna uma pessoa renomada ali na tua cidade e faz um trabalho único, consequentemente, ele vai valer mais do que qualquer outro trabalho. Então, vamos lá. É... Beleza. Aí, a Milena mandou muito... A Milena mandou aqui... Mas oito perguntas. louco, então as três. Né? Preces... Ah, tá, não, ela mandou os comentários aqui. Achei bacana. É, o Gerba botou aqui. Existe algum grupo de WhatsApp criado para nós? Cara, eu vou te indicar aqui. É, tem um grupo que eu entra, entra lá no meu perfil. Entra lá no meu perfil. Tem um grupo, tem um, o meu, meu, meu WhatsApp lá. E aí eu vou te mandar um grupo de um amigo meu que ele pô, faz uns trabalhos bacanas, ensina pra caramba, que é o Felipe, do Fob Artesaria. E aí a galera troca muita informação lá. Vou te indicar o grupo de lá. Entra lá no meu Instagram, vai lá no, na bio, no link, que eu vou te mandar o grupo do, 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 do WhatsApp que, que ele participa. É, ele também perguntou aqui, a resina apóxia pode ser usada após vencimento?
0: Pô, isso é interessante. Cara, assim, é, eu, eu é. nunca vi de verdade, trabalhando há dois anos com resina epóxi, eu nunca vi a gente ter, ter, algum, ter algum problema em trabalhar com resina vencida. Tá? Acho que o Clóvis também pode falar muito melhor do que eu isso, mas acho que por uma questão de, de obrigação, tá? questão de, de, de obrigação mesmo, né? burocracia, tá? bombeiro, as resinas epóxi e os endurecedores têm o prazo de validade mas com certeza absoluta funciona com 5, 6, 7, 8, 10 anos dez. depois da validade basta não ter sido contaminado obviamente e, e que mantenha sempre um local bem arejado fechadinho legal. a única coisa que acontece né, o endurecedor por ele ter as aminas né, as aminas é, é, na, na sua composição o endurecedor ele é facilmente é, oxidável o endurecedor ele vai dando aquela amareladinha. Mas isso você, você não, não vai ter problemas aí na, 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 na resistência da peça nem nada. Aí ah, você pode ver, e você também consegue disfarçar com corante azul, né? E etc. É. A galera faz isso. Mas isso é normal. O, o endurecedor é normal. Ele vai amarelar mesmo. O
1: PMAX, BR, BX, BR, ele falou que tem endurecedor lá há oito anos.
0: É. é. E com certeza funciona ainda. Bom. <risos> ó, tem uma outra pergunta aqui. É,
1: como que chama a máquina que solta vapor quente para tirar as bolhas? Secador de cabelo ah, ajuda? É o soprador térmico. É esse daí o soprador térmico. Um mini maçaricozinho, né? Aquele disqueiro. Cara, eu comprei é... um gordinho aqui que solta uma labareda de fogo, rapaz, que quase que eu me queimei. Melhor usar um mini maçaricozinho. Mesmo.
0: Falando do... Falando do... Se o secador de cabelo funciona? Funciona. O problema é que ele não é tão quente quanto o soprador térmico e o vapor dele, e o, o ar dele é muito mais forte, né, normalmente. Então ele vai não vai ajudar tanto na, na, na parte de acelerar a, a resina, né, o, o sistema ali, não vai acelerar a questão da cura. E vai, muitas vezes, empurrar ali, né? Pode até não ajudar foi remover algumas bolhas mais chatinhas e vai ficar empurrando e, de repente, atrapalha o acabamento que você queria dar. O soprador térmico, ele é mais eficaz. Mas se não tiver nada em casa, irmão, vai tu mesmo.
1: É isso aí. Bom, deixa eu ver aqui, tem a próxima aqui. Uh, Bedu, fala sobre Manda. aditivo anti... Bolhas
0: Ah, tem um aditivo anti-bolhas, né? Tem muita gente que Sim. não conhece. Tem é o Siladite 53. Tá, ele é um aditivo para você englo é, englobar na resina, né? A proporção é muito pequenininha, né? Eu não lembro de cabeça agora, mas é tipo, menos do que 2% de proporção. É... E ele funciona muito bem, cara. É até é até uma coisa que eu queria gravar para mostrar como que é quando você joga assim em cima. As bolhas elas fogem assim, sabe? Vão até o cantinho e estouram. Então ele é um aditivo muito bom para você aglomerar na, na, na resina. É, e também tem o spray quebra bolhas, né? E ele é muito bom para as bolhas superficiais depois que você aplica a resina.
1: Pô, legal. Legal. Eu ainda não usei esse, não. É bom. É bom. Tem uma outra pergunta eu aqui. É, eu gostaria de, da Futura Art 3D. Gostaria de saber se existe um recipiente reutilizável alternativo para misturar a resina, poliéster e o um catalisador que não sejam os copos e os recipientes descartáveis.
0: Ela... ela, ela é, 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 repete, ela quer Eu um repete, recipiente para poder fazer a mistura da resina com poliéster?
1: É, mas que não seja descartável. Algo que possa ser reutilizado.
0: Cara, você pode sim. Né? É, por exemplo... Se você já comprou a borracha de silicone com a gente, andar. por exemplo... Deixa eu pegar aqui. Espera Se você já comprou a borracha de silicone com a gente, você vai ter um potinho desse. Né? Limpa muito bem. Limpa muito bem esse potinho e você pode trabalhar com ele. Não tem problema. Né? É, ou você pode, se você é. tiver um recipiente de polipropileno, ele também funciona muito bem. Então, show.
1: Olha o o próprio potinho, ou aquela, tem aquelas forminhas de, de, de silicone que vende, que faz bolo.
0: Né? Mas aquilo para misturar.
1: No Aqui eu acho que é de silicone também, né?
0: Não sei dizer. Para misturar. Dizer. É, é, que bem, é eu aquele eu que. De entendi, um que pode
1: aquele? Fazer...
0: Não, não sei dizer do qual você está é, falando. É, que não
1: seja descartável, para ela não ficar jogando fora o tempo todo. Ah, também não sei, que fazer um teste. Eu vou testar aqui. Vou usar aquelas forminhas de bolo, forminha de cupcake, só para misturar. Vou deixar a resina lá endurecer e depois vou tentar desmoldar ela só para jogar fora e reutilizar. É Beleza. É ela botou aqui, por exemplo, eu uso recipiente de vidro para fazer essa mistura. Eu não quero ter que ficar comprando materiais descartáveis. Prefiro comprar material reutilizado. Mas material de, de vidro vai grudar e não vai sair, né? Vai, ficar, vai ter dificuldade para sair, né, Pedro? Sim, com certeza. Bom, o Identifica Jorge falou aqui, ó, forma de acetato derrete com a resina. Ah, Sim. não, é uma pergunta. Forma de acetato derrete com a resina?
0: Acetato... Me ajuda
1: aí, universitários. Clóvis, Rapaz, tá aí ainda? Eu, que que é? Calma aí, eu vou pesquisar aqui, tá? Eu acetato, realmente nem sei o que, que é acetato. Não sei tá. esse nome só... Não, acho que não, não. não. A forma eu de acertar tá é igual
0: aquelas forminhas que, que botam em cima do bolo, que é tipo um plástico é, transparente. Eu acho, eu acredito, eu acredito que não. Não, não, não vai ter problema, não. Porque, porque eu já vi utilizando é, isso como contenção muitas vezes. Não funciona assim. Acredito que funcione sim, tá? Pô, oh, show! Bom,
1: é, das perguntas que tinham aqui. Teve aqui, o M. Artes perguntou se tem referência uhum. de algum aplicador de resina aqui no Pará. É o que a gente estava falando, cara, é difícil. Ó, oh, o Clóvis difícil. falou que
0: o poliéster pode atacar o acetato, viu?
1: Oh, vai na dele ah, aí, não vai sim. na minha. É, vai tá no do Clóvis. O <risos> Clóvis <Ronaldinho> gaúcho. <risos> é gaúcho. Exato. É difícil achar algum, algum aplicador. Ó, oh, eu vou te falar, Bidu, eu recebo um pedido de orçamento no site de diversas áreas do Brasil Praticamente todo dia. Alguém manda lá, no, 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 entra no WhatsApp. Tem aplicador aqui? Tem aplicador de resina? Tem resi aplicador de resina para piso? É, tem aplicador de bancada? Quanto que é o porcelanato no chão? Todo dia. Eu não tenho nem quem indicar. Eu estava tentando, pensando em montar um serviço para poder indicar algumas pessoas, porque eu recebo muito. Justamente por causa do site, né? Que a galera vai lá, procura no site... E, de repente, acha que a gente já tem uma Sim. empresa com, com diversos associados aí que procuram. Mas, na verdade, não tem. Tá? Então, <risos> Cara, é... não,
0: não conheço. Pará, não conheço. Eu conheço aqui em São Paulo, é, mas Pará, não.
1: É, eu também não conheço ninguém. É muito... É muito Dá uma pesquisada
0: naquele né, aplicativo. Se alguém estiver usando aquele Get Ninjas lá, você deve achar.
1: É, é uma Amor também você ter falado isso, né? Tem muita gente que nem conhece. Bom, é, todas as perguntas aqui respondidas. Tem a última aqui do Nobre Resina. Ar-condicionado para controlar a temperatura pode ser usado sem moderação para forçar espessuras maiores e evitar que a resina ferva ou atrapalhe a cura?
0: Não tem... É, assim dependendo, se for para fazer uma espessura maior, alguma coisa, não tem problema, só toma muito cuidado, porque tá. tem a questão da, da, da troca de partículas ali que tem o ar condicionado, né? Muitas então, vezes se o ar tiver meio velho, aí ele vai soltar a sujeira que pode cair, pode cair em cima da, da sua aplicação ali atrapalhando. Mas, assim, se você tiver um ar condicionado, é bom, de certa forma você consegue controlar o ambiente. Lembrando que é, abaixo de 18 15 graus ali a, os sistemas epox normalmente tem mais dificuldade de curar agora, tá. ele falou se for fazer uma espessura maior tudo, e puder dar essa reduzida na, na, na temperatura ambiente pode ajudar sim mas eu recomendo que sempre trabalhe dentro das especificações técnicas certinho que a gente recomenda esse não, não vai ter problema melhor não, não correr risco cara, show de bola Bedu, bom, todas
1: as perguntas aqui sanadas, queria te agradecer, cara, por ter reservado um tempinho aí e ter participado dessa live, é, eu acho que foi diferente aí que geralmente você tá habituado a fazer, né, que a gente sempre faz, eu vejo você sempre fazendo live, muito falando da parte técnica e tal, e a nossa proposta aqui do Guia da Resina Epoxy é mostrar não só a parte técnica, como eu falei, mas o, o, o outro lado lá da resina, que é a parte do, do, do benefício, seja lá qual for. Seja financeiro, seja saúde mental, mas eu acho importante mostrar isso, porque é isso que vai engajar as pessoas, né? De repente, elas não querem fazer só por fazer, quer fazer por alguma outra coisa. Então, quero mostrar quem já chegou lá e e essas pessoas é, mostrando para quem está iniciando, ó, oh, isso daqui funcionou para mim, isso daqui funcionou uhum. para mim, tenta isso, tenta isso, tenta isso. Acho que você tem autoridade, você pode recomendar. Quem não tem autoridade não pode recomendar nada para ninguém. Então, queria te agradecer por ter participado dessa live e cara, muito obrigado aí, admiro teu trabalho, admiro a Redilize, acho uma super potência, vocês trabalham muito firme no marketing, é impossível alguém que já tem pelo menos uma semana de contato com alguma coisa de resina, não, 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 não sabia da redilície. E isso é mérito de vocês. Tem muita gente que está no mercado aí há muito tempo é, e a gente não, não nem conhece ainda. Tem gente, tem empresas que estão no mercado há muitos anos e eu nem conheço porque o marketing é fraco. Né? Não 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 faz esse isso que a gente falou de criação de conteúdo, marketing de conteúdo, divulgação todas as mídias. Então, vocês têm, têm, é, têm autoridade para poder falar isso.
0: Perfeito. Pô, obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado pela, pelas perguntas aí. Obrigado pelas palavras que você fez agora. Obrigado, obrigado a todo mundo que participou aqui. Né, de coração mesmo. A gente teve essa, esse tempinho aqui. É, para conversar durante a tarde, vejo bastante de é, TV aí presente, fico muito feliz mesmo. Lembrando que amanhã tem outra live com o Matheus da Universidade da Resina, durante a tarde também, a gente vai é, é, bater um papo aqui. E, e é que nem eu te falei, cara. É, chama, chama o Proves para bater Lóvis, esse papo, pra, acho que vai ser pra, muito rico para esse mercado, não sei se ele quer, mas aí. Conhecei, aí o, tentar convencer. Vou chamar o Fábio, Fábio, Fábio do UpMax também, que ele tem, é brother meu pessoal hoje. Já, já, já foi até concorrente da RedLease, mas hoje é brother pessoal nosso, meu. Então pode chamar ele também. Acho que vai ter um papo rico com essas duas pessoas é, sobre, sobre Resina epóxi. E pode contar com a, com a minha divulgação aí, caso você chame eles. Show de bola. Obrigadão, Bedu. Pessoal, muito obrigado por vocês
1: terem ficado aqui até agora. Teve muita gente aqui que entrou, muita pergunta, muito comentário. Obrigado aí pelo engajamento. E conteúdo aqui é para poder ajudar você, tanto que está iniciando, quanto quem está no meio, quanto quem está avançado. E na terça-feira que vem a gente vai fazer mais um Mestre da Resina. Ao longo da semana a gente vai divulgar. E agradeço aí mais uma vez o Bedu e todo mundo que participou.
0: Já tem convidado fechado? Pode dar spoiler aí? Não, ainda não tem convidado fechado, não. Ah, não tô, então vai, ser, então vai ser nos dois que Agora eu falei. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vai, velho, porque eu tô, tô ansioso para ver uma live do, do, do Clóvis, velho. Nunca vi. Pô, eu, <risos> também, eu também, eu também. <risos> eu
1: também. É, o, o Felipe, o do Pobre Artesaria, ele também já falou. Ele falou, cara, chama o Clóvis. Eu falei, pô, cara, mas o, é tipo chamar o Ronaldinho Gaúcho... <risos> pra jogar ali no teu time, ali, 10 minutos. Tipo cara. isso, tipo isso. <risos> <te chamar> Matheus,
0: <risos> Universidade da Resina, que eu vou conversar amanhã Mateus, também. Matheus já chamei, matei, já chamei. É. Vai participar aí, é. eventualmente. Legal, cara, legal. Vamos, vamos batendo esse papo aí, pode ter certeza que a gente tem muito a acrescentar, sem Bacana, valeu. Valeu. É? Bedu,brigadão. brigadão. Até a próxima. Obrigado, gente.
1: Um grande abraço pra Falou, vocês.
0: Mano. Fica com Deus, viu? Valeu. Opa, tá me ouvindo aí?